的先要领的。我们是讲到了这个第二部分，就是保罗的书信。那保罗书信的第一呃第一部分是讲到呃呃前面是讲到了保罗书信的这个他的形式啊、呃，新正雄给我们讲了他的形式，还有他的分类。那之后呢，新新正新正然后带我们看了这个《耶稣的家前后书》，讲到的是这个。哦，讲到的是这个这个啊，呃，前面的早期的书信，然后我们今天来看第二部分，就是这个主要的书信。这个，那我们这这一次的这一章啊，哥林多书信会分四部分来讲，啊，先是引言，然后是前书后书，以及呃前哥林多书信它前后书主要的信息。那我们今天主要是 cover 这个引言部分，然后啊还不会进入到这个主要的内容。啊，如果有时间的话，我们可能会。呃，再介绍一下前书的一些的呃一些的提要。呃，引言部分，我们先看一下保罗书信之前啊，金正道给我们这个呃已经呃介绍过了，分了四个，这本书是分了四个主要的书信的类别，一个是早期书信啊、呃，是写于保罗第二次宣教旅程之中啊、呃，大概是主啊主后的五十年代啊，就是五零年的初期啊，五就是五零年到五五五年。啊，其中包括了《天上龙家前书》和《天上龙家后书》，然后接着就是讲到这个主要书信，或者叫教义书信，或者是福音书信，写于保罗的第哦第三次这个啊宣教旅程之中，大概是主后的五十年的后后期，五五年到六零年之间啊，包括了《哥林多前后书》《加拉太书》还有《罗马》。那其中这个《加拉太书》上次呃，金正长也也提到了，就是他是。也有人认为它是它是包括在早期书信里头，它就是，呃，但是在这本书的分类把它放到后面，呃，另接下来就是这个监狱书信，呃，是写于第一次被囚于罗马呃期间啊，就是呃在呃十字行传后面啊，这个保罗被押派押到这个罗马，就是在那个被囚期间啊，大概是在呃主后的六十年代的初期啊，其中包括了哥罗西书啊、腓利门书啊、以弗所书还有腓利比书。那最后一个是教母书信，是写在他在罗马，然后保罗在罗马被囚、被释放之后，后来又被囚，呃的期间啊，大概是之后六十年代中期，包括了提摩太前书、提多书和提摩太后书。那最后呢，就给大家一个记忆，哈哈写了一首诗：提呃贴前贴后，临前后加薄，西门扶匪，提前多提后啊。呃，背下来就大概大概这个嗯。呃，大概就知道这个四个部分，四四句话，呃，主要早期书信，主要书信，监狱书信和教母书信。好，然后我们讲这个哥林多，因为讲哥林多书信，所以我们先介绍一下哥林多这个地方。这个大概是罗马当时的帝国的这个地版图啊，是少量版初期的版图，其实比这个还要更大一点。那我们今天主要集中的就是这一块，地中海沿岸这一块。不用把这个放大一下，封印，放大。上次我们呃，这个金正早带我们看，在马其顿呃省省会推翻龙家几个前后组合，那还有这个腓利比，那这边是呃以色列或者犹大、叙利亚、叙利亚，然后过来，都是保罗呃从安提阿这边出来，叙利亚大树是保罗的故乡，安提阿从安提阿教会。呃，开始这个宗教旅程，从这边过来，然后在呃加拉泰的时候听到这个呃马其顿的呼声，他就转从这边转过来。那、啊、这边亚细亚上上面这边应该是美西亚省份啊，这个没有标出来啊，从这边克罗亚，然后到腓利比，然后再
方，然后再下来啊，后、呃、呃后面应该还有两次，就是专门教这个这个宣教的一台嘛，但是大概是这样。那哥林多呢就在这个地方，哥林多在这个地方，呃，哥林多是亚该亚省的这个首府啊，比较有名的还有雅典嘛，就是保罗从上海下来先到了雅典，那在雅典那个地方，嗯，有点大。呵呵，呃，在雅典那个地方不受待见，然后他就又往下走到了哥林多这个地方。呃，呃，马其顿啊，还是亚该亚，这个都是大省。大家如果比较关注这个这个足球新闻的话，最近这个北马其顿把意大利淘汰了，那么北马其顿就是当时的马其顿省份，然后亚该亚就是现在的希腊，大概。然后最后为了方便大家记忆啊，我也是找了一个后补，大家可以。这个等于大家看一下，就是从底下这个中间是地中海啊，地中海中间两个比较重要的岛，一个是克里特岛，一个是基比鲁岛或塞浦路斯岛。然后从埃及啊，这个是早期的，以东就是以早啊，摩亚亚门就是罗德的地方，然后就是啊，犹大以色列的地方，然后叙利亚、叙利亚、叙利亚就是呃、啊、保罗的老家啊，那个安提阿斯在叙利亚的地方，然后是呃加拉泰省啊，黄色利亚、吕加、亚西亚、亚西亚就是。呃，启示录里头那七个教会啊，都在亚细亚啊，不，达摩海岛也在亚细亚。这个，呃，呃，老约翰应该就是死在那。然后是美西亚，有那个特洛亚应该也在美西亚，好，从这边过来，这边是一个海峡，过来是这个，这边是黑海，呃，就是最近大家都知道那边那边正在打仗，这个这个这上面就是乌克兰和俄罗斯啊，克里米亚这边，然后过来之后就是马其顿，马其顿过来就是。再来就是亚洲，就是现在的北里马其顿和希腊。那这个克里特现在也是属于希腊的。啊，好，我这边先停一下啊。呃，教大家记忆的方法，先把把眼睛闭上，然后我们来这个来想象一下啊。呃，底下是埃及，埃及过来是什么？埃及过来是以以以东的以扫地是吧？然后这边是呃摩亚和亚门，然后中间包裹的就是这个啊犹大地啊，就是以色列。然后往上面是啊。黎巴嫩啊，黎巴嫩再往上就是啊这个基利加啊，就是啊保罗的家乡，然后再往左边是加拉泰，然后庞菲利亚、吕加，然后这边是什么啊亚亚细亚，亚细亚往上是美西亚，美西亚过了河就是马其顿啊，马其顿下面是亚盖亚，呃，就是我们今天要讲的地方。好，再过一个河就是意大利啊，啊记住了吗？好<笑>的、啊，方便大家记忆啊，因为我的这个地理其实不好，不是很好啊，<笑>就多画一个这个图来方便大家记忆。呃，另外讲一下这个，呃，接下来讲的就是它这个地方，它是亚该亚的首府啊，是很出名的一个希腊的一个古城啊，现在也在希腊啊，曾经是在罗马要这个这个占领的时候，把它夷平了，就是把整个城给毁掉了。毁掉之后呢，又被罗马他看中它的这个经济价值，又把它地地理价值又把它给建起来，就建了很很辉煌啊，是在这个亚该亚半岛的边境。给大家看什么叫平地？你看这边是一个海峡凹进来了，是吧？然后这边也是凹进来，然后中间其实两个中间是有一个叫哥林多运河连在一起。那哥林多就是在这个这个连接出口处啊，所以它是一个非常重要的这个商贸的一个一个一个港口啊。那它比这个雅典要地理位置更好一点啊，因为它是连通了左右啊。那因为它这个是有利的地理位置。就在罗马统治之前，为了发展那个经贸，它就成为了一个非常重要的，也非常繁荣的一个海港啊
那在这边会每两年举行一次地下运动会。那我们这边现在很出名的是这个雅典的奥运会嘛，啊，那在呃是每四年举行一次。那这个是个科林多，他有一个地下运动会，就是因为他们他是在那个海峡两岸哈、啊。那在那这个是这个遗址啊，是那个运动场的遗址。那现在已经没有了，呵呵现在只有奥运会。那这在因为他的经济繁荣啊，有各族各民人都来这边做生意啊，所以他们有带来就不同的这个宗教的信仰。敬拜还有这个哲学的一些思想，就很很很杂，很杂烩。那在希腊时期呢，他这个地方是以这个骄奢淫逸而恶名昭著，因为他们有很多敬拜不同的不同的神啊，所以有很多这个神庙。那其实说是神庙，其实是相当于是妓院，因为里头有很多这个神迹啊、呃，所以是非常呃非常的放荡的一个地方。所以雅典人呢，他们起哥林多人啊，因为他们是两个当时那个神。我希腊这个地方最重要的两个城市，所以他们用哥林多话来形容这个放荡的生活啊，就是他雅典人的秩序比较文化人啊，看不起这边的这个商人是认为他们是很很放荡的啊。不过也侧面的说明这个地方的这个是这个呃生活是比较糜烂的。那这边几张这个现在的考古图啊，这个是当时神庙的这个，然后这个是会堂的一个，还有这个哥林多运河啊，这个是呃。要看图啊，这导演看一下就行。如果有去过旅游的话，可能会了解。然后接着讲这个哥林多教会，那哥林多教会的建立啊，呃，在呃哥林多呃在《使徒行传》十八章里头建立的保罗在第二次呃旅程宣教旅程中建立这个哥林多教会的这个经过。那呃，因为他这个独特的地理位置呢，保罗也是把这个地方呃是他传福音的一个重要的一个战略性据点。那一开始在那边的时候就遭遇了很多啊，保罗去到一个地方都是在先在这个会堂里头啊，向犹太人传福音啊，这大家都知道这个过程啊。那今天我们呃的信息里头也讲那个一开始开篇那个 synagogue 就是会堂，犹太人的会堂，就是保罗一般都会先到犹太人的会堂来讲到，那先传福音，那那遭到了很多这个犹太人的这个反对啊，但是在外包当中却有果效啊。这边在我截取了一段啊，使徒行传。十八章五到六节啊，呃，希拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗未到迫切，向犹太人证明耶稣是基督。他们既然抗拒诽谤，保罗就抖着衣服说：“你们的罪归到你们自己头上啊，与与我无关。从今之后，我要往外邦那里去啊，往外外邦人那里去啊。”所以保罗就啊到外向外邦人传道。那保罗在这个哥林多出事的时候停了十八个月，之后过了海岸到那个。到呃到以弗所，然后回到安提亚，结束他第二次这个宣教旅程。那在那保罗为什么请了十八个月？就是啊，主对他说，他说呃，主对保罗说，有我与你同在，没有人敢下手害你，因为在这城里头我有许多百姓啊。所以保罗就在那边住了一年零六个月，十八个月啊，这样子呢到来教训他们啊。这就是保罗在初次在哥林多教会啊待的过程。哦，我忘说了啊，一开始的时候想说。那因为今这个有人提议啊，说我们这个互动太少，所以今天我鼓励大家这个互动。那今天互动最多的一个人呢，我送他一本这个书啊，小册子，呃，这个桌边谈的一个小杂志啊，呃，所以鼓励大家今天啊多互动。啊，后面有很很多互动的这个时候啊。啊，这然后这个就是那个第二次宣教旅程的这个这个路程的路程图啊，从这边过来是吧？然后从这边到加拉泰是吧？从里加美西亚。在这边，在加拉泰的时候听到这个马其顿的福音的话，就经过这一年
过来啊。老师，上次我们呃，今天早上我们看在马其顿这边的比较立即是吧？呃，就让我们然后下来之后到雅典，在雅典待了一段时间，发现那边的人都不见不待见他。他就呃，他就又到了哥林多，在这边主主对他说，有很多的百姓要呃，在这个城里有很多他的属神的百姓啊，属主的百姓，他就在那边住了一年六个月，然后就回到这个这个真的回到这个呃，一夫所，然后就从这个回去啊。好，呃，这个是这个哥林多教会建立过程。好，那我就问起来了，保罗一共几次访问哥林多啊？啊，这个现在这个回答问题啊，或者一互动啊，会送一本那个礼物啊，最最最多的那个人啊，没有人说话吧？礼<笑>物的分量不够，回回答说了算，对，就只要是回答了就算。三次啊，啊，三次，三次都有。那谁谁能谁能猜到这个？呃，谁能说到这是哪三次？这个就是经文的经文来引引述的，啊，不知道<笑> ，OK 啊，是三次啊，第一次是在就是我们刚刚讲的哥林多呃使徒行传十八章开头讲他第一次在那边建立，第二次是哥林多后书开头有讲他有一次短暂的在那边停留的一个过程，是在他第二第三次这个呃第三次宣教旅程中间啊，他在以弗所待的三年中之中有可能。有过去了一次啊，但具体的时间不不清楚。然后第三次就是这个哥林多后书，还有书信上都提到了，哎，他专门又去了一趟。好，下面一个问题，啊，我一共写了几封信给哥林多教会，就是就是从圣经上我们可以读出来的这几封信。啊，谁说了四分？好、哦，陈云兄啊，你也记一次，一次互动，对吧？四次的四次的这个四次。那那通常是这样的问题啊，那那分别是在哪里呢？一开始我们把这个时间序列列一下啊。一开始这个保罗建立哥林多教会啊，在之后五十年左右是，呃，使徒行传我们刚刚看到的哈、啊，然后写了一封先前的信啊，是在哥林多前书五章九节啊里头提到他写他写了一封先前的信给哥林多教会，因为他在那边啊，他在这个呃以弗所的时候听到那边有很多不好的消息啊，所以他就写一封信过去来帮助他们啊。呃就揪出他们的问题啊，来帮助他们。然后写的紧接着呢，就是哥林多教会给保罗写了一个回信啊，呃，在哥林多前前书七章一节啊，我们看到写一封回信啊。同时在哥莱家的人啊和其他看乱保罗的人啊，都有给他一个口头报告啊。这报告都是和这个信都是不太好的，呵呵就是让保罗看到这个问题没有解决啊。就是第一封信和先前的信啊，没有解决问题啊，那边的人还是困惑，然后。呃，所以他有很多的抵挡啊，也有很多的问题的。然后保罗就又写了这个哥林多前书啊，大概冬季的时候啊，就啊又叫过去嘛，他送过去了。然后接着就有这个第二次探访啊，就是忧愁的探访，在哥林多后书里头提到的啊。然后接着就写下了一封流泪的信啊。那在哥林多后书里头有当时当流泪的信啊，有有些人认为这个这个流泪的信就是哥林多后书中间的一段啊。但呃，这我们学的教材是和一些人大部分人认为是不是是另另外一封已经遗失了啊？这个先前信也遗失了，已经就是找找不到了。那这流泪信也是找不到。然后接着就写了这个哥林多的后书、啊，呃，因为写了这封信之后啊，回来啊，这个提多这个回来这个啊
报了一些呃消息，然后他就写了这个后续，然后就有了第三次的采访。那最后这些问题也都呃解决了大一些一一部呃大部分吧，啊、呃，当然之后再后续我们就呃事情上就没有交代。啊，这就是整个的过程啊。然后讲这个哥林多教会啊，啊前面这个呃七三五家教会他们都是非常好的一个教会。那哥林多教会呢，就是这个非常好教会的这个呃反面啊，它是。这本书称它为所有教会的反面教材，就是有很多很多的问题有哪些问题呢？啊，说这个这边的信徒没有受为信仰而受到逼迫啊，也地方人也很有钱啊，也很有才华啊，但是却充满了信仰上的这个妥协，还有道德的败坏。呃，我们学到内容的话，我们会具体看有哪些败坏。啊，另外讲到一些信徒，他高举自由和恩赐，但是却忽略爱心。他们很有恩赐，他们口才上很全备，但是。却没有爱心啊。另外讲到他们是很多人是满足于今世，像是没有盼望的非信徒，否定复活的真理。所以保罗在哥林多前书十五章一整章的篇幅告诉教导这个复活的真理啊，就是我们知道基督复活了，所以我们也有复活这个盼望。我们不仅仅是这个在今世过完生活，可能几十年啊，呃，可能我们就去世了啊，但是在将来我们还有盼望。呃，另外讲到这边人不但不想念保罗。我心里是这样，不但不但不想念，而且自高自大，质质疑保罗这个使徒的权柄啊，所以让保罗非常伤心。在保哥林多后书里头，他也是为自己的使徒的身份来来辩护啊。那使哥林多书信，像我们看到这个在使徒行时代这个教会啊啊，其实并不完美啊。很多人说我们要回到这个起初的使徒行传使徒时代这个教会可能是非常好，但是也看到其实使徒行传时代的这个教会也不完美，但是也让我们看到就是说。在这样的不完美之中，他的宽容和忍耐，啊，让教会在这样的挣扎还有这样的这个罪恶的牵绊之中，能够依然能够靠着主的恩典来持续的来成长和生存。呃，另外也是让我们看到保罗这个形象啊，保罗在多次特别熟悉上看到他是有人称他为这个 “turn the world upside down” 嘛，就是三天覆地的一个大数据。那除了之除此之外，他也是一个呃战战兢兢、容易受伤害的一个软弱的弟兄，但是呢。他在神的手、神大能手中成为一个，呃，承载这个保卫器皿的一个福音的一个瓦器啊，这是成为他的一个、呃、成为福音的一个器皿。呃，就是保罗的形象也是更更加的一个完善啊，不仅仅是一个高高啊很远的一个人啊。其实如果我们仔细读保罗书信，我发现保罗他是一个非常，呃，非常细腻，心思非常细腻，也非常的贴近人的一个人啊。然后另外一个让我们看到保罗处理这个教会问题。问题的时候啊，他不是就是呃头疼一头啊，脚疼一脚啊，他是看到这个凭着他的主名洞察力，他是看到这个问题的症结所在啊，然后就借着这个问题的症结，他就提出这个永恒的真理，还有深层的这个神学和教牧的反反省来来来解决这些问题啊，所以呃不仅仅是是说这个呃，就是我们看到一个问题的表象，然后他就哎我们就解决这个问题啊，他是在更进一步看到这个问题背后是有哪些。哪些思潮，哪些呃问题引引发出来，然后来解决那个问题，来解决根部根根本的问题，啊，这对我们今现今的教会也都是有很多的帮助，因为我们知道这个时代，其实啊，这个前面说到这个信仰的妥协啊，道德的这个败坏，呃，有很多啊啊很多这个妥协啊世俗化在教现今的教会当中，所以保罗他如何来呃 address 来来这个处理这些问题啊，呃，对我们来说都是非常啊宝贵的一个的部分。那最后是呃，我引用一个这个啊，这本是这本书上的一句话，我 quote 一下
，我觉得很很很很很很打动我啊。他说，面对这一切牧养的挑战啊，就像青春期儿女的叛逆反叛，保罗那破碎的父母心啊，于此表露无遗啊。所以，呃，在哥林多书信启前书里哈，说说我看你们中间这个做做师傅的有好多，但是做为父的却不多啊。就是他是一个为父的心肠，他亲自的用福音来生了他们。然后，然后建立他们，往从这个道建立他们。所以保罗他那个父母的心肠就表现出来。啊，像就像我们如果对孩子也是，呃，我们对孩子可能还没有他那么完全。呃<笑>，我孩我孩子如果很烦我的话，我有时候也比较烦。<笑>但是但是但是看看这个保罗他他对他对这些甚至都不是亲生的，但是是从福音生的啊，更加的亲，更加的这个爱他们啊，来来来啊，来教导他们，来抚养他们。对，对我们也都是很好的帮助。好，这边是这个是书上的一个呃讨论题目啊，呃，你认为一个牧者应该是用怎样的态度去牧养啊这些自高自大的信徒？又当如何效法保罗啊？我们看到这个哥林多教会，他他们这些信徒虽然是保罗是这个用福音生的，但他们质疑保罗啊是自高自大，然后呃反对保罗啊不不喜欢他，然后呃说他很多的背后说他很多的坏话啊，那。你觉得如果牧者面对这样的挑战，他应该用怎样态度来牧养啊？这是一个开放性问题啊，呃，有没有要分享的？哦，对，牧者就是像我刚刚说的，像保罗，还有还有这个传道的，然后或者在我们现在时代可能就是牧师，还有长老们啊，是吧？然后这个自高自大的信徒呢，就是自己觉得自己很很厉害，然后用自己的标准来来评判啊，这些人是属灵的，这些人是不属灵的。我要听这个亚波罗的教导，我要听这个谁的教导啊？嗯，这些人，另外一些人的教导，我觉得，哎，比如说这个被挑战这个牧者，或者是是书信中的这个。呃，保罗，哎呦，保保罗这个不行啊，嗯，没有没有别人教导的好啊，我不想听他的啊，呃，他也质疑他的这个使徒的身份，是吧？就是这样自高自大，就是别以自己来这个评判，能清楚吗？嗯呃，对对，有的带领的人都可以，都可以算。呵呵呵嗯，是。<笑>对，有可能很多人都是背后说人的嘛，就是是哥林多书信，我说的是哥林多书信啊，不是说你的。呃，说会有这样的这个情况出现啊，就是。那如何如何的态度来应对？啊，对这个前前面我们说的就是他有两分呃四分信嘛，啊一开始是没有改，后面是有一些的改改进啊。那在后书里头，我们看到他，他有些时候，有些的改进之后，保罗说你不用，不用压太狠，就如果有悔改的话，可以来接纳。哦，呃，要不有个什么，呃，放在这个中间好了。对，所以是是有一些改变了，到后面是有些改变。
，也是感谢神啊。我想这都是主的恩典在他们身上。好，还有人要互动吗？有要纠正问题问的很好啊，这是一个开放性的问题，所以大家都可以就这问题都可以有所展开啊。没有了吗？好，来来来说两句啊。今天因为因为我之前也是听到大家的反馈啊，就是大家这个说这个互动太少，所以今天有很多互动，大家呃有有奖励的啊。好，继续非常好我们是应该要有这个怜悯和心肠还有这个爱的心肠还有人要分享吗这位难得哎来来来目前有祥兄领先他已经是第二次分享了感谢主啊就是不是一个秘诀但是在教会里也是服侍多年<笑><
所以我觉得碰到这样的人的时候，最后这个还是你回到上帝面前，再好好的思想思想这句话。我觉得没有更多的话可以去劝他，你一定要承认自己是一个罪人，这个劝不出来。所以说，圣经讲的也这么清楚了，人类的罪，我们自己的罪都讲的非常清楚，而且都已经我们都讲，就是说苦口婆心的在讲。所以我觉得这个，呃。在牧养这个至高至大的信徒上面，我觉得就是只能交给上帝，就是说为他多多祷告啊，然后自己呢，就是我觉得更加应该谦卑吧，就是看到人家在这个状态的时候，他可能更加用心啊，我自己是不是这样？然后有时候有反思，我自己有没有这个资格去教他啊？因为自己觉得自己也是一个罪人啊，但是圣经啊，就是把我们就是说。呃，那我们就是说，呃，就像彼得说了，个人要照所得的恩赐彼此服侍，那你肯定要去做一些事情，不能说哎，什么事情我都不能做，去做了，然后交给上，就是我们一点点理解。好，谢谢张兄，很很好的分享，让我们提醒有这个愿意。<笑><笑><笑>我个人觉得我是一个自高自大的信徒，在这个教会里面的啊，怎么回事呢？我是成长就是这样的，我觉得呢，我我看什么都是平的。你说我在年轻的时候看什么都是平的，我要是跟那个总统在一起，我都跟你是平的。我呢就牧师那边的王牧师在说，我跟你是平的，我跟你是平等的，我总是这种一个看法啊。所以呢，有些时候呢就表现出你自高自大。呃，其实我没有说我很平等，我特别平所以呢，我总是跟他们共同谈话的平等的。今天也是这样，我是我不说从来不啊，我跟不管是哪一个弟兄姐妹，我谈的都是。人可能觉得我居高临下一些什么的，但事实上我是把你当成平等啊，呃，是 level one level。但是所以呢，我是个自高自大的性格，因为有些时候我应该是要一个把自己要放低的，觉得自己不对的，但是我没有。呃，那么我在这个成长的过程中做牧养啊，跟牧养的过程中，我觉得呢，弟兄姐妹，包括人家牧师啊，给我有相当的宽容和爱。那个宽容忍耐的时候呢，神呢就慢慢的带领，然后我就会意识到自己一些问题。那么呢，我既然是一个看基督是平的时候，我就看见有些人看的比我还高的人，我就不惯了。所以呢，也会碰见有一些呢，呃呃，比我还要自高自大的人呢，我也会吊着他。那我就为了我，我觉得我很哈气。我以前在在年轻，我很哈气，我很厉害。所以有些人可能就会把我吓到。啊、呃，有，但我也不会搞得吓不了孩子。我想就说这，这对一个呃呃自高自大的信徒，呃，甚至我们有些碰到有些的年轻人，他会跟我讲说：“你如果要帮助，你应该这样这样来帮助。”不能用你这样的方式来帮助，所以他就教导我们帮助人的时候应该如何去帮助。这样一来呢，事实上呢，他是个自高自大的。当然不说他一定是个自高自大的啊，但至少就是说，他认为说我要做什么事情，他比我做更好，我去这样去做。这时候呢，我们作为我而言呢，我就需要信心能见。第一，他说的有没有道理？他说有道理，是我要跟进的地方要改进，我去改进。而如果是他。
我自己需要改进的地方呢，也要在我改进的同时要把他要改进的地方改正啊啊！当然，我就你在讨论这个问题的 O 啊，不是说是呃，我觉得牧养谁或者他怎么，主要是说一个一个一个一个一个一个呃一些讨论的事啊。呃，总体而言呢，我是觉得一个信徒的弟兄姐妹，神在啊这一个信徒的身上，他一个时间表。在这个时间表里头呢，周周围的弟兄姐妹做一个整体的时候，要一个看一个，但是同时也要在效，要要知道这个至高至大的人，他一个信徒会不会影响到整体？当这个至高至大影响到整体的时候呢，那么呢，我们一定要把他的某些的问题啊解决，不解决他就会影响整体。就像一个孩子，就像一个家里头有。孩子每个孩子不一样，但是如果这个孩子他会影响到整体的家庭的氛围的时候，那么我们就必须第二位，我们必须要去处理这个事情。如何去处理呢？是吧？那作为一个父母，父母而言的话，有些时候就会呃诽谤、棍棒伺候，那那是<笑>那有些时候也不得不的。我我我我我在家里，有的家里放的一些东西，父母也不知道，一定在屁啥的，那么就是呢。当一定到一个地步，非得打屁股或者屁扫的时候啊，就知道说，有些东西你不需要用这种严厉的方式，因为圣经上教导说，欲望是和这个和这个欲望啊和这个小孩子他是融合在一起的。有些的欲望从心里头产生，一定要用棍棒才能解决。这圣经的教导不是我的教导啊，所以有的时候也要用。这样子在那个呃教呃在一个教会里，有些时候呢。我们也需要比较严厉的、严肃的对待一些事情。嗯，呃，我我就跟大家分享啊，这一点就是第一啊，我今天可以跟弟兄姐妹在一起，是什么？如果你自己觉得自己不够自高自大，或者自高自大的话，那正好跟我分享，我们有别的事情一起来学习。但是呢，神实实在在的在每个弟兄姐妹身上的一个时间表。而这个时间表对我们弟兄姐妹一个回扣的时间。呃，我现在读的一本书，我不是以前读的一本书，呃，下个月可会跟弟兄姐妹们分享的那个呃，读这本书，他就有一个东西就讲了一个智力的问题，知识的问题。那知识的问题问题不仅仅是说我们要设知识的问题，智力的问题，他乃是讲了有一个智力来说，回扣神的时间，回扣神做工的一个。一个一个开始，而不是说我看见这个事情，那我觉得要怎么去做，别说我是什么做，这个我的弟兄们听了，这个关系相当的大啊。挺<笑><笑>好，挺好的，呃。我觉得好像刚才有同学说的是在这里，然后同学说的说的稍微过了一点。那我我是另外一块砖，是等着大家来打我，我会把原路搞得相当的偏激，目的就是让你来打我。我<笑>说，我看这个问题讲到说，呃，自高自大的信徒还可以请到，呃，建宇去经营一下自高自大的信徒。其实，呃，我相信的一句话是这样说的，他就是为数不多的。我的弟兄同学说的，他说，一个人死了之后五分钟。骄傲才离开他，就说一个人死了之后五分钟，他才不再骄傲。也就是说
只要人还有一口气，这个人就是骄傲的啊。所以只要你是幸福，都可以列在至高至大的范围之内，包括神所设计的。<笑>我觉得，我觉得就说所有的人都可以，都可以列在这个这个这个。那那我们，嗯，神，而且神呼召我们的是什么呢？神要我们做的是什么呢？就是大家一起说，行，行公义，好怜悯，谦卑心意的人。那就是说，神要我们做的，其实一个是爱神，一个是爱人，就是刚才。我忘了是建宇还是徐云中说，就是说你要有一个自我管理的能力、自我引导的能力。你能够牧养的唯一的一个人，可能就是你下面的人。那你如果就是说你，如果你是一个父母，你有六岁以下的孩子，你大概用症状比较的话是可以的。但是等你的孩子到了青梅者的时候，我不知道你们家怎么办。反正到了青梅者的时候，如果我是不是去打我们家儿子的屁股，把我的手给砍了？走，所以我我不再做这个，那就是就是说，甚至到小孩到了十几岁、十二三岁以后，你能做的事情可能只只能是说你稍微有有有所整理。那到到我的孩子现在已经十八岁以上，我觉得我唯一能做的事情，我就跟他讲说，你做的这个事情我不太满意，我能做的呢就是我把你的钱都给你献出去，你没有办法再用买东西了，你花任何一笔钱，你给我拿来账单给我。就是他，我觉得这个是我唯一能做的。可是我老大跟我讲，他说他买了个自行车，他说那个自行车贵得很。他说，啊、uh, ，I'm paying out of my own pocket， 连这个都不放心。所以就说，就说，就说你你你作为一个，哪怕是父母，其实到最后你也没有没有办法去牧养。更遑论是说。跟你一样自高自大的性格，这个是这个是我的我的一个看法，就是说，如果别人来问我对什么事情有什么意见，我可以跟他讲，但是他采纳我的建议或者不采纳我的建议，基本上的情况就是，我不会采纳我的建议，我可以告诉他我的意见，他如果来问我，但是如果我看这个人做什么事情不，我我觉得他做的事情很不爽，然后我跟他说我的意见。他有可能听，只有一个人，就是我的老公。<笑>那那我的我的意思就是想，就是说，嗯，我们至少我自己认为我是一个自高自大的性格，而且我也没有什么能力去，就是我我鼻子后面这个人，鼻子后面的这个人，我都不一定能管得好，然后我都不一定能牧养得好。那么我眼睛前面的另外一个人，我也没有没有什么没有什么办法，就说凭着我一个罪人去带领他，把他管好，我觉得这也是不可能的事情，现实。那么我能做的事情就是说，我看他这个事情做的实在太不靠谱了，然后我我又跟他很亲近，那我可能会跟他，我可能会跟他说，但是当然说说起来的时候，我可能控制不住，我用恶言相向，那是更不可那。嗯，就说我发现，就是如果我能够真的是爱这个人的话，我能够回去为他祷告，搞不好过几天神会让我看到这个东西
啊，有可能就是有点心不死，我不再创造，这也是这也是很可能。所以我认为，一个牧者当怎样的态度去牧养那些受到极大的欺辱，就是说知道，啊，我有一个主，我有一个，啊，如果我去求，我去求我的主和我的护士，那么他有可能。好，谢谢张月姐分享，非常好。所以我总结一下，就是我们要为他祷告，也同时要有这个谦卑、宽容的忍耐的态度，还有呃，要有爱心啊。就是还有就是有时候需要一些管教。就是总结一下大家的发言，我觉得很好，大家也可以回去继继续的深入的再再来思考啊。好。那其实接下来的反省问题，大家刚刚也都提到。哎，走不动了。反省问题啊，这个就不是大家回去自己自己自己问自己的。好，我们呃还有点时间，应该是我们可以到十二点半啊。那我们就开始一点点这个哥林多前书的这个部分啊。先介介绍一下这个写作的背景和目的啊。等我。我这个字打有点小，下次再找打大一点。他是在这个呃格林呃保罗第三次宣教旅程的时候啊，在以弗所三年啊呃的时间，听到了很多关于哥林多教会的一些坏消息啊，呃，甚至连他前面的这个啊，然后写了一封书信，然后但是写封信但是没有 address 啊，呃，提到那个地方有很多很严重的道德问题，然后在之前的先先前的信，就是第一封信啊，吩咐说你们不可以这个。不道德和拜偶像的人相交，那但这封信没没有起到作用嘛？没起到作用，甚至呃有一些呃引起了哥林多教会的一些呃故意的一些曲解啊，呃认为这个这个哥林多教会他回信之后说，这个保罗先前信好像好像意思就是我们要和这个所有所有信徒的不道德人就是完全的脱离开啊。呃，这样来来为他们这些不道德的妥协啊，做一个开脱，说这样的事情不可能的，因为我们不可能跟这个不道德的人啊、呃、完全脱钩嘛啊，所以保罗在这个呃七章他在在回应呃在回应这个时候也也也这个提到，就是说呃保罗是说这些不道德的弟兄呃弟兄们，你要我们要跟他们做一个呃像切割一样，因为以此来更更好来教导他们能够来啊、呃、来悔改啊来归向神。啊，另外还有就是对一些复杂问题还有严重问题的一些回应啊，这些问题，呃，有有些是道德层面的，有些是聚会层面的啊。好，下面也是一个问题啊，就是你知道呃哥林多教会有哪存在哪些问题啊？还有哥林多教会有哪些疑疑惑的问题啊？这可能是大家如果读过的话，可能会更好回答。啊<笑>，不知道大家有没有读过？应该读过。有没有人要回答？回答不会也没关系啊，这个只是一个互动，或者你知道几个说几个啊。好，分派系，好，不讲提高，自高自大，好，淫乱和拜偶像，好，还有吗？没有了，大家的这个对问题这个这个都是存在的问题啊，所以有疑惑的问题，大家有没有有想
啊，没有啊，啊，啊，婚姻英文题很好，啊，秦兄你现在领先了，也有三次了，还有吗？啊，没有，呃，那我们这个今天我们这个反正也不会讲完，就是大家回去之后可以再持续来读这个《格林多前书》啊，我们这《格林多前前书》大概。可能要呃三到四次才会结束啊，所以大家可以回家之后细细的来品味，然后 list 一下就是存在的问题，存在问题分门别档，刚刚 brand 讲了，然后人际关系的冲突啊，呃这个提高自己的这个朋这个呃弟兄啊，保罗的呃对保罗批评啊，然后有道德的问题，呃崇拜的问题，呃崇拜就是圣餐这些问题，还有复活的教义问题啊。有疑惑的问题就是保呃这个格林多他在回信之中啊，他提到了他自己提到提问了很多问题，其中关于这个性和婚姻的问题，呃吃寄过偶像的食物的问题啊，门头的问题就是女女人门头，圣餐的问题啊属灵恩赐的问题啊为耶路撒冷信徒收集捐款的问题啊，其实这些问题都挺难的，我自己在准备的时候。我是有点这个有点犯怵啊，我觉得因为很多问题我可能也没有答案，就只能就是可能就是照本宣科，或者是提一些我自己的观点啊。但是就是有些问题是挺难的啊，包括这个我们后面可能会讲到这个门头的问题啊，啊这个都是挺难的问题。还有吃过偶像偶像剧这些，那这个很难问题，所以我问了一下，问一下大家，就是最后今天就存在这个问题啊，这个好的问题啊，你认为现今教会是否也？也有啊，也存在类似的这个问题啊。你是否也对这些问题也有些疑惑啊？就是今天讨论，就讨停在这个讨论问题好了。我们下面就不多讲。然后呃，在讨论前就是发发给大家钱，呃，是希望大家下次来之前可以先读一下啊。就是呃，按照这个新正雄的建议，我们有一些自己有一些分提纲啊，提纲分类，呃。我就不给大家参考了，大家自己弄完之后，我们下次再来推。这个哥林多前书还是比较清晰的，所以啊，给大家可以按照这个问题去大家来。好，那这个问题现在交给大家，大家谁谁要分享一下？啊，该点名了啊，佳丽你你先来吧。少爷，啊，是吧？存在这，然后大家可以照着看啊。你对这些认为就是现今教会存在这些问题吗？然后，呃，你或者说你自己对这些有没有疑惑？来讨论一下。呃，有呃不到十分钟了。哎、呃，你你要说话。我觉得，我觉得存在的问题应该有，呃，人际关系问题，然后。可能保罗如果是牧师，对应的是牧师的话，应该也会有对牧师的道德问题，我觉得比较崇拜问题，可能是什么赞美诗歌要合作还是什么？然后复活教义也现在没有问题，然后信和婚姻也没有，是祭过偶像的食物这个，我觉得也没有多大的。门头现在也不是，正常也不是，可能恩赐也不是，所以呃，目前应该就是人际关系。有牧师的，然后还有功能解答比较多，其他的我觉得现在比较会的是，好，<笑>谢谢佳琪分享。<笑>
接下来继续。呃，不要大家提意见，说要这个，要这个互动，结果大家都不说话了。<笑>好。我觉得格林多的那个问题呢，就是说跟当时的情景是有些关系的，比如说是寄偶像的问题。然后那个跟您结党的问题，教会刚开始初期建立的时候，呃，这个我觉得这个不成熟是没有关系的。现在教会存在的问题，我觉得是跟他们有区别。现在教会存在的问题，其实在启示录的那个主耶稣对七个教会的那些这个写的信里面，其实是讲到比较多的。说你起了起初的爱心，啊，容忍叫耶洗别的这个这个这个来来来来的这个教义存在，啊，然后呢就是信徒不冷不热，啊，想温吞水，那当然还有很多的一些问题，但是讲到问题的时候，其实我们其实我们在教会里面，我们就是问题的一员，因为我们在这个教会里面啊，所以。更多的时候就是在讲问题，其实可能更多的时候是在讲自己，啊，但是我们经常在说我们要靠，当然没有错，但是你靠主，那么你又没有为主去努力的去做过这个事情，啊，就像群群说要讲到自律，啊，我觉得我很多的地方都很自律，但是我也有些某些地方也自律不够，我经常会跌倒，啊，所以我夫人很清楚我的问题在哪。你什么什么都都好，但是在某几点不行。哎、呃，所以我觉得就是讲到问题的时候，我可能跟别人在讲很多的时候，都是康康康，理直气壮。讲到自己问题的时候，可能就不会再去讲啊。所以我觉得现在可能就是在信徒身上啊，我知道可能大家都比我坚强啊，就是说这个矛盾没有在这个在一个人身上有那么体现。但是讲到问题的时候，我说。其实要面对问题，然后努力的去改善问题。谢谢杨小姐。呃，现今的教会的问题就是我们自己个人问题啊，或者反过来可能，我们个人的问题其实就是现今教会的问题。大家还有要分享的，继续。好。嗯，我想那个，嗯，就是说。但他其实蒙红的，觉得他是讲一个就是圣灵的权柄，啊，然后就是说我们每个人其实下面蒙红嘛，就是 cover， 就说每个人下面其实都有一个属灵的 cover， 就比如我的属灵上面的东西，我的丈夫对吧？就是家里的丈夫是我的 cover， 那么我我在上面还有一个蒙红，呃，就是说我的 cover 是什么？就是教会的牧者，对吧？就是说，所以那就是说我有没有顺服？就是我有没有顺服的这个程度？啊，这个是我要学习的。这个我我想就是说，呃，这是我的问题，但我我觉得可能教会群体也存在这个问题。好，谢谢何英姐。还有吗？还有吗？还有，不要让我冷场啊！嗯，继续。啥都不说。啊，我继续讲两句好了。那大家回去自己思考了。我们如果以后有机会，对
来分享。其实现上面提到这些问题，我个人认为啊，其实天津教会都存在类似的，有可能不一定是完全一模一样，就是说，但是从背后的根源有很多是其实是天津教会都存在的。呃，所以在对那些问题，我们来如何处理，有时候也都会有一些疑惑，我自己也会有点疑惑。但是，呃，我们也是来彼此学习，彼此来扶持啊，来面对这些问题。呃，我讲完摘要，然后我们就呃结束啊。这哥林多前书的摘要，那是信息主要是保罗针对哥林多教会内部的一些问题啊，提出这个处理的方案，然后呃教导。这个信徒如何在这个败坏的这个社会里头，能够为基督而活啊？在现今时代也是一样啊。这个对我们现今时代的信徒人都是很有帮助的。然后作者是保罗啊，传信的是这个提摩太，写作的时间啊，我们前面提到大概是公元前四十到五十四到五十五年。呃，大概那稍微看一下，然后我们大概先结束在这啊。我们请谁呢？啊，金正兄帮我们结束吧。我也是，我们感谢你，我们感谢你在呃允许呃哥林多教会这样的问题啊，在所读的时时候时时代，呃，也感谢你允许呃这个事发生，叫保罗对着你的人保罗，对此下面说出你的口气来，我们漠视历代教会的界限。在这上面都有很学习，学习。我们谢谢主耶稣，感谢你，恩待我们，也是信实的，也宝贵的教会一个宝宝贵的福气的，一个恩待的决定，可以在你面前生命得以成长，每天都更好一些。谢谢主，感谢你。能带弟兄姊妹一起的生活，分享你的道德，建立你的家庭，能带你的家庭里面，带领着弟兄姊妹做父亲的，成为你一家带领家庭的。每个人，年轻的弟兄姊妹，能带到每个人分享你，谢谢你，感谢主耶稣，祷告奉主耶稣的名，阿门。